0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 711 do Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. deixa me só dar aqui um jeitinho Uh, porque eu acho que isto está com uma cor estranha, assim está melhor, assim parece que fui à praia, embora não tenha ido, mas uh, parece que estou menos, menos pálido. Bom, muito obrigado por terem um, vindo, uh, o Futebol de Verdade está de regresso após estas mini férias de Natal, foi uma semana basicamente, uh, porque também não havia futebol por cá e aproveitei para pôr aqui algumas coisas em dia, aliás, aqueles uh, de entre vós que são subscritores, Uh, nem que seja gratuito do meu Substack, e acederem na versão uh, desktop, porque eu creio que na versão telemóvel e na versão app uh, isto não está disponível, mas uh, os que acederem na versão desktop e forem através do vosso browser, atadeia.substack.com, e vou colocar a passar aqui já em a rodapé, já têm catalogados todos os textos dos últimos 14 meses, divididos por categorias, isto é, se vocês uh, querem por alguma razão recuperar todos os textos da série foi 80 vamos supor, ou todos os textos da série Eminências Pardas, ou todos os textos da série Domes da Bola, ou só vos interessa mesmo o último passo, podem chegar lá e ir através da respectiva categoria, ir à procura, clicam em cima e têm todos os textos dessa série devidamente catalogados. Uh, foi uma coisa que deu ainda assim algumas horas de trabalho, mas está feito e, portanto, a partir daqui, muito mais user-friendly o meu Substack uh, para quem vai através da versão... Uh, desktop. Um, isto não quer dizer que eu não vos encorajo a descarregarem a app, porque para quem quer acompanhar o uh, Substack uh, no dia-a-dia, a -dia, uh, app é sempre muito mais fácil de lá, uh, de, de o fazer. E podem já, já a app para uh, iOS e a app para Android. Portanto, os principais sistemas operativos já têm a app. Quem ainda não tem a app está a deixar passar o futuro à vossa frente. É só uma questão de chegarem lá. Vou deixar aqui um link para uh, poderem uh, descarregar a app. A app é gratuita, a app do Substack, e podem descarregá-la e dessa forma também aceder também de uma forma muito mais simples ao, uh, ao meu Substack e a outros Substacks que optem por uh, ler e acompanhar. bom Estamos de, de volta após estas mini-férias de Natal. Espero que tenham tido todos um uh, Natal o melhor possível. Uh, Deixem-me só olhar aqui para os primeiros comentários que por cá aparecem. O João Moreno a dizer bom dia pessoal e boas festas. Não devo ver o direto, só mais tarde o diferido. Muito bem, João. É bem-vindo, quando for, quando puder. João Lima, uh, não sei se já lhe dei os parabéns. Pá. Já te dei os parabéns por causa do, 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 do sucesso no Superbru. Não me lembro, não tenho a certeza, mas... Uh, pergunta se uh, Gakpo é uma boa contratação para o Liverpool. É sim, senhores, já vamos mais daqui a bocado falar disso com um bocadinho mais de detalhe. Uh, e pergunta-me ainda ao Jazon se o uh, Braga vai jogar mais defensivo contra o Benfica devido à goleada sofrida em Alvalade. É uma possibilidade. Vamos a ver. Alcides Correia, bom dia. Uh, boas festas também para ti. Uh, e depois, uh, diz aqui o Alcides, para já são elas não matem, mas moem, acredito que a goleada esteja no subconsciente dos jogadores do Braga. Também creio que isso possa vir a acontecer. Uh, o Jorge Fernandes uh, deixou-me aqui um superchat, que eu aproveito para agradecer, e cá está ele, prenda atrasada. Muito obrigado, Jorge, pelo uh, superchat que me deixa aqui. Uh, e mais uh, mensagens antes da ordem do dia. Uh, o Filipe Oliveira passou para desejar boas festas e também responde ao Jason a dizer que pode acontecer o contrário isto é o que aconteceu em Alvalado foi um dia mal apesar de já ter acontecido o mesmo no Dragão é verdade, sim senhores Uh, e pergunta-me ainda aqui o Alcides, tendo em conta a maneira como o Ruben Amorito e montado montada a equipa do Sporting, a maior parte das vezes com os jogadores móveis, achas que faz mesmo falta outro ponta-de-lança além de Paulinho? Não, acho que não faz. Acho que faz falta alguém que seja forte na finalização. Não tem que ser um ponta-de-lança, pode ser um avançado móvel. Por exemplo, vamos colocar isto aqui, no uh, pináculo das coisas. O Messi, não é? O Messi é claro que não vem para o Sporting, como é evidente, mas o Messi é um ponta-de-lança. Não, mas é um jogador forte na finalização, não é? É, apesar de ser um jogador móvel. Portanto, aquilo que fazem falta para estas linhas da frente de equipas que uh, jogam com uma frente de ataque muito móvel é ter jogadores que sejam fortes na finalização, que sejam objetivos. E uh, isso fará sempre uh, falta. João Morgado Ferreira, boas festas. Sandro Castanho. Bela semana de férias que foi, é verdade, sim, senhores. Deu para, para, para descansar um bocadinho ainda assim. O Jorge Fernandes pergunta-me se vou substituir o Braga pelo Sporting. Parece-me na segunda parte do campeonato o Sporting vai estar forte. Pode fazer uma gracinha na Liga Europa? Não. E aproveito para dizer como é que vai passar a funcionar na segunda metade da época, porque eu assumi o compromisso de, quando chegássemos ao campeonato do mundo, de redefinir, a seguir ao campeonato do mundo, a forma como vai funcionar o meu sub em termos de crónicas de jogo. Ora bem, a conclusão a que eu cheguei é que não consigo manter o ritmo que estava a ser feito. E, aliás, não é muito difícil de concluir, uma vez que nas últimas semanas já nem sequer tive capacidade para fazer as crónicas de jogo. Eu estava a fazer as crónicas de todos os jogos de uh, Flóculo Porto, Sporting e Benfica, para dizer os nomes de acordo com a classificação na última liga, uh, quer fossem no, uh, na liga, quer fossem Uh, nas na, uh, competições europeias. Ora, tendo em conta que esta primeira metade da época foi uma primeira metade muito acelerada, com jogos de competições europeias quase todas as semanas, isto redundou na necessidade de eu fazer seis crónicas de jogo por semana. Seis crónicas de jogo por semana, eu já vos disse aqui, cada uma delas implica cerca de oito horas de trabalho, só isso já suplanta aquilo que deve ser o uh, normal horário de trabalho de um português, ou de um cidadão europeu, ou daquilo que quiser, que já eram 48 horas só para as crónicas de jogo. Não tenho essa capacidade, tenho mais coisas que quero fazer e que estava a deixar de fazer, de modo que redefini a forma como vou fazer as crónicas de jogo no meu Substack. E há bocadinho uh, deixei aqui a passar embaixo o endereço, tadeia.substack.com mas não deixei, e vou deixar aqui agora o uh, endereço para poderem subscrever o Substack. Um já sabem, podem chegar lá e fazer a subscrição uh, gratuita, que recebem apenas os conteúdos gratuitos e não vão receber crónicas de jogo. Ou podem fazer a subscrição premium, pagam uh, 5€ por mês e recebem todos os conteúdos não só os gratuitos, como também as crónicas de jogo, como também outros conteúdos que venham a surgir e ainda têm acesso ao meu servidor de Uh, Discord, onde nós fazemos regularmente o um futebol de verdade de VIP e vamos mantendo salas de sete uh, uh, uns com os outros uh, e ainda ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos ouvidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a fazer outras coisas. Bom, uh, ficou o link lá atrás, mas ia explicar crónicas de jogo. A partir daqui, segunda metade da época, todas as semanas eu vou fazer uma crónica de jogo da Liga. E qual é? Vai ser definido Uh, por um esquema, enfim, não é simples nem é complicado. Eu acho que é relativamente simples de entender. Todas as semanas eu junto, uh, por exemplo, esta semana vamos ter e a crónica de jogo que vou fazer esta semana, desta jornada vai ser a do Sporting Club Braga Benfica. Porquê? Porque somando a classificação de uma equipa com a classificação da outra é o jogo que obtém o menor total. Uh, o Sporting Clube Braga é terceiro, salvo erro. Uh, o Benfica é... Eu, eu estou tão fora do futebol nacional que tive que dizer aqui o salvo erro. Creio que é assim. Espero não me estar a enganar. O Benfica uh, é primeiro. Portanto, os dois chamados dá quatro. O que quer dizer que é a, a soma mais baixa de todos os jogos desta jornada. Portanto, todas as jornadas, uma crónica de jogo. E vou continuar a fazer as crónicas das competições europeias. Uh, desta vez com um bocadinho mais de facilidade, porque à partida já não vamos ter uh, crónicas uh, ou jogos nos mesmos dias, a não ser nos jogos do Sporting e do Sporting Clube Braga, uh, que provavelmente vão jogar sempre à quinta-feira nas competições europeias nesta segunda metade da época. Portanto, vai ser assim, espero que uh, vos uh, agrade este... <coughs> Perdão, este novo esquema, uh, não tenho mesmo maneira de manter o esquema uh, anterior. Muito bem. Uh... Diz-me aqui o Paulo Ferraz gostava de escutar melhor a sua opinião do porquê da sua preferência de Mourinho para a seleção. Já lá vou também daqui a bocado, mas há um texto. E, aliás, pode ficar aqui já também o link. Com certeza que o leu, se não o leu, ele estava lá para poder, para poder ler o último passo de hoje, com a razão pela qual eu acho que o José Mourinho seria a melhor solução para a seleção nacional. Bom, vamos em frente. Vamos em frente para podermos... Não há pergunta na Mucho hoje. Porquê? Porque ontem não houve uh, programa. E, portanto, não tendo havido programa ontem, já não há programa há mais de uma semana. As perguntas que lá estavam já estão razoavelmente desatualizadas. E, por isso mesmo, uh, optei por não fazer pergunta na Mucho hoje. Mas, já sabem, quem quiser uh, ir à emissão gravada desta edição do Futebol de Verdade uh, e a deixar na caixa de comentários perguntas, podem até ser as mesmas que fizeram aqui Uh, no, uh, no, no live chat, eu não consigo é, uh, ir buscar estas no live chat, tem que ser lá, uh, e dessa forma eu depois amanhã seleciono aquela que me parecer mais interessante e respondo-lhe em direto no programa de amanhã, será a selecionada como Pergunta na Mus Bom, uh, vamos em frente, uh, já vos expliquei a estratégia para as crónicas, uh, já vos disse que amanhã volta a haver Pergunta na Mus vamos então... Uh, começar a tratar dos temas do dia e podemos perfeitamente uh, começar por essa questão e vamos, uh, ainda aqui tenho os separadores, um, começar então pelos ataques rápidos e deixar o tema Enzo Fernandes para o ataque organizado, porque me parece ser o tema mais uh, borbulhante do, do dia. Vamos então aos ataques rápidos para vos falar aqui de uma série de uh, questões uh, que têm a ver com o dia de hoje e uma delas é precisamente o texto do último passo, que já deixei o link lá atrás em que eu expliquei as razões pelas quais uh, gostava que fosse José Mourinho, o selecionador nacional. Um, não é uma opção consensual. Já vi muita gente criticar, já vi muita gente desfazer esta, esta ideia. Uh, e eu vou começar por explicar a razão pela qual uh, discordo uh, das discordâncias. Há aqui duas uh, uh, questões fundamentais três. Vamos chamar vamos dizer que há três. Três questões fundamentais para aqueles que acham que o José Mourinho não é a melhor solução para a seleção. E pergunta-me aqui o Rui Miguel Alves Coelho, Mourinho e a Roma se é conciliável? Não. Eu acho que o selecionador não pode ser treinador de nenhum clube. Essa é a primeira questão. Portanto, se a seleção nacional uh, uh, contratasse Mourinho, Mourinho teria de sair da Roma. Pelo menos se fosse eu a tomar essa decisão. Uh, e portanto essa é, é, é aquilo que eu penso uh, aliás pergunta-me aqui o João Costa se uma opção estrangeira o que é que acha eu não acho nada se me puserem puser aí nomes eu digo estás assim o Guardiola acho bem o Klopp acho bem agora um estrangeiro um estrangeiro é uma coisa muito enfim, mas quem não é é como dizer ah, mas é um estrangeiro ou é um mas quem há portugueses que são bons há portugueses que são maus Há estrangeiros que são bons, há estrangeiros que são maus. Uh, e, portanto, uh, pergunta-me aqui o Josias Martim de Cardoso no que divergem Fernando Santos e Mourinho. Eu não percebo, eu não percebo em que é que convergem, começa logo por ser essa a minha dúvida, mas vamos às questões, vamos às questões que têm sido colocadas, e eu, para isso, tenho que parar de responder. Às, às, vossas, às vossas perguntas. Diz-me aqui o Tiago António Carvalho, como dizia a outra moça, Mourinho é o Fernando Santos mais caro. Não tenho nada a essa ideia. E pronto, estamos, somos todos amigos como Dantes. Acho que as pessoas são diferentes, os métodos de trabalho são diferentes, as formas de pensar são diferentes. Epá, é tudo tão diferente. Eu acho que isso é, é, aquilo que nós temos que pensar aqui é o seguinte, mas faz algum sentido, e com isto já estou a começar a ir buscar, então, as razões pelas quais uh, tem havido gente a dizer que não pode ser o José Mourinho. Primeira questão. É muito defensivo. E eu fico... Eu, eu ouço isto e fico... Uh, uh, garanto fico um bocadinho banzado. Mas é muito defensivo. Porquê? Vamos, vamos olhar para números. Mourinho, em 20, nos últimos 20 anos de carreira, e, portanto, em 2002, 2003, está agora a fazer 20 anos, Mourinho conduziu o do Porto à vitória na Taça UEFA. Uh, nestes 20 anos de carreira, as equipas de Mourinho passaram 11 vezes os 100 golos numa época. Isto, ou seja, 100 golos não é uma coisa que se marca assim? Foi uma vez com o Porto, em dois anos. Quatro vezes com o Chelsea, duas na primeira passagem, outras duas na segunda passagem. Três vezes com o Real Madrid, todos os anos em que esteve no Real Madrid. Duas vezes com o Manchester United, uma vez com o Tottenham. E aqui as pessoas dizem-me assim, ai, mas o, o Mourinho uh, marcava muitos gols, tinha muitos bons jogadores. Vamos lá. Vamos lá já a seguir. Real Madrid. 2011-2012. 174 golos marcados. Vou repetir. 174 golos marcados. Em 10-11, a equipa marcou 148. Em 12-13, marcou 153. Ah, então aquilo eram era, era só, era só grandes jogadores, o Ronaldo no auge. Certo. Em 2009-2010, o Real Madrid marcou 119 golos. Ou seja, cresceu 30 golos de 9-10 para 10-11. Depois cresceu outros 30 de 10-11 para 11-12, com o Mourinho. Baixou um bocadinho em 12-13. Sabem quantas vezes é que o Real Madrid voltou a marcar 174 golos ou mais desde que o Mourinho de lá saiu? Zero. Treinador defensivo. Vamos em frente? Vamos em frente. Tottenham. Mourinho em 2020-21 o Tottenham marcou 110 golos. Ah, treinador defensivo, aquilo. Sabem quantos é que marcou no ano passado com o Conta? 94. Também tinha o Kane. Também tinha o Son, tinha os jogadores... Aliás, até tinham, se calhar, a melhor equipa. Uh, sabem quantos é que marcou com o Pochettino no ano em que foi à final da Liga dos Campeões? 103. Portanto, à partida não parece que seja assim tão mal. Querem mais? Roma. A Roma do Mourinho marcou, na época passada, 95 golos. Não chegou aos 100, de facto. Com o Paulo Fonseca, no ano anterior, tinha marcado 99. E um ano antes, 94. Portanto, a coisa anda mais ou menos ela por ela. 95, 99, 94. Há uma diferença que é mínima. Em 18-19, com o Eusébio Di Francesco e o Claudio Ranieri, 85. Em 17-18, com o Di Francesco, 83. Portanto, eu acho que essa questão de... Uh, virem dizer, o Mourinho não, porque é um treinador muito defensivo. 174 gols num ano, em 2011, 2012. É muito defensivo? Não. A questão não é essa. A questão é que ah, ah, o Mourinho ataca, mas ataca de uma maneira que as pessoas, ou algumas pessoas que fazem opinião, não gostam. Porque convencionou-se que ser ofensivo é jogar como joga o Luís Henrique. Lá está. E aqui alguém dizia aqui atrás que o uh, Luís Henrique é que não. Eu, eu acho que o Luís Henrique é um bom treinador. Uh, pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira sofreu quantos ó oh, João não faço ideia não fui ver a questão não se critica o Mourinho por sofrer muitos golos critica-se por marcar pouco não nem é por marcar poucos é por ser pouco ofensivo uh, sendo que eu acho que um treinador ofensivo é um treinador cujas equipas marcam muitos golos acho eu esta é daquelas coisas que dá para dá para quantificar portanto eu rejeito em absoluto aliás eu rejeito. Eu já, já não, a minha questão com, com o Fernando Santos já não era o ser defensivo ou ofensivo. É, as pessoas não gostavam do Fernando Santos por uma questão de estilo. Eu acho que o Fernando Santos, a partir de uma altura, não foi capaz de readaptar a ideia que tinha aos jogadores que passou a ter. Não foi capaz de o fazer. E se há coisa que eu reconheço ao José Mourinho, e já o disse aqui em tempos, acho que o José Mourinho é dos nossos treinadores, um dos mais taticistas, é ter capacidade para ter uma ideia para as suas equipas. O Inter do Mourinho era defensivo. Era. Porquê? Porque era assim que podia ganhar. E uma seleção nacional com o Mourinho garantiria, a partir de uma, duas coisas. Primeira, haveria uma ideia que se calhar adequada aos jogadores. E, e atenção, esta coisa que se diz agora que a seleção evoluiu muito neste campeonato do mundo, porque passou a ter a capacidade para libertar o Bruno Fernandes, o João Félix, o Bernardo Silva, o, a, não libertaram o jogador que para mim era mais interessante ali de todos, que era o Rafael Leão. Esse ficou preso no banco. Porque, lá está, é preciso adequar a ideia aos jogadores que se têm. E se os jogadores que se têm recomendam uma ideia, que pode não ser aquela que agrada mais aos puristas, que depois vêm dizer essas coisas. Mas é a ideia que tem que ser adotada. Ponto final. Quando jogava o Real Madrid do Mourinho com o Barcelona do Guardiola, até me podem vir dizer, e eu concordo, e escrevi hoje de manhã, que a ideia do Barcelona era mais corajosa. Mete mais gente na frente. Mais gente à frente da linha da bola. A do Mourinho, do Real Madrid, era mais cautelosa, certo? Mais gente atrás da linha da bola. Jogo mais direto e mais... Uh, 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 mais direto e mais uh, uh, vertical. Agora vem -te dizer -te, e qual é que é melhor? E qual é que é mais uh, uh, atrativa? Eu não sei. Depende. Eu, por exemplo, gostava mais de ver o... Futebol, mais vertical, mais blitz-futebol. Aliás, mais Pressing, mais... O, o, a equipa do Mourinho que mais gozo me deu ver o jogar foi o primeiro Porto, o Porto 2002-2003. Mais até que o Porto 2003-2004. O Porto 2003-2004 era, taticamente, mais evoluído. Havia poucas equipas taticamente tão evoluídas como o Inter de 2009-2010. E por isso mesmo foi campeão da Europa. E diz-me aqui o João Costa. E é verdade. Tudo depende do estilo dos jogadores. Claro. Não há aqui uma, uma, uma ideia de que uma ideia... A certeza de que uma ideia seja melhor do que a outra depende. Depende de tanta coisa. Depende de tanta coisa. E essa ideia que nós temos de querer... E agora diz aqui o Pedro Botelho que é, quer uma equipa à clope. Essa ideia que nós temos de que ah, 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 o, 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 vamos decalcar, vamos fazer uma equipa... À Klopp vamos fazer uma equipa à Guardiola. Isso não funciona. Não há de cálculos no futebol. Agora, sou sensível a uma segunda ideia uh, que tem servido. A questão de ser defensivo, já expliquei aqui, por A mais B, é pá, não cola. Comigo não cola. Sou sensível a esta ideia que diz aqui o VMAV, não sei se é, enfim, não sei qual é o nome, é o VMAV, pronto. Já passaram 20 anos, pois já. Agora, eu não tenho a certeza que o Mourinho esteja uh, uh, ultrapassado. Aliás, acho que não está. Acho que uma pessoa com uh, a bagagem do José Mourinho não fica ultrapassada assim por... Uh... Agora, o que eu lhe reconheço, sim, foram alguns problemas de controle de balneário, de controle emocional, que aconteceram no Manchester United, aconteceram no Tottenham, aconteceram, na altura, no Chelsea. Isso, sim, para mim, pode ser problemático. Tal como pode ser problemático o facto de acharmos que o José Mourinho está, se calhar, demasiado encostado à agenda do Jorge Mendes. Já esteve mais, do meu ponto de vista. Já esteve muito mais. Houve, pormenores, no passado recente do José Mourinho, por exemplo, a contratação, ainda que por empréstimo, do Jetson para o Tottenham. Enfim, bradava aos céus. Não fazia, fazia zero sentido. Uh, acho que desde que está na Roma acho, mas atenção, eu estou aqui só, estou só a achar, acho que essa é uma questão que já não se coloca com a mesma premência além de continuar a achar aquilo que sempre achei, é que um treinador basicamente está nisto para ganhar não está nisto para servir agendas de ninguém, muito menos um treinador que já ganhou ganhou o José Mourinho ou, ou que está bem na vida como está o Fernando Santos nunca foi, essa questão nunca foi uma questão importante para mim, portanto porque é que eu acho que Mourinho pode ser a opção melhor. Já o expliquei aqui. Enfim, quem está com atenção já percebeu. Porque eu acho que é preciso criar uma ideia para esta equipa de Portugal. É preciso um treinador com uma ideia. Eu já o disse aqui, na altura, creio que ainda o, o, o Fernando Santos estava uh, em funções. E, portanto, não me quis alargar muito por esse caminho. Há uma série de treinadores portugueses muito bons. O Abel Ferreira é um excelente treinador. O Leonardo Jardim é um excelente treinador. O, uh, uh, o... Já nem sei quem foram as opções que eu dei mais hoje. O André Vilas Boas é um excelente treinador. O uh, Marco Silva é um excelente treinador. O Jorge Jesus é um excelente treinador. O Sérgio Conceição, o uh, uh, Rubem Amorim são excelentes treinadores. O Paulo Sousa é um excelente treinador. O Carlos Carvalhal é um excelente treinador. Agora, há uns que têm coisas... O Bruno Lage lembro-me aqui o, o João Morgado Ferreira, que foi uma das opções que eu coloquei, e eu acho que vai acabar por ser o Bruno ser o selecionador nacional. Uh, o Bruno Lage diz aqui o João Morgado Ferreira, é um excelente treinador. Nós temos uma série de treinadores excelentes em Portugal. Uns têm umas valências, outros têm outras valências. Uns são melhores numas coisas, outros são melhores noutras coisas. Eu acho que o Belo Ferreira é, por exemplo, extraordinário na forma de relacionamento com o grupo, na forma de fazer grupo. É, se calhar, o treinador português mais parecido com o Scolari, nesse aspecto. O Carlos Queiroz, provavelmente, é um dos melhores, se não o melhor treinador de campo que Portugal alguma vez conheceu. Nunca teve sucesso na seleção, precisamente porque falhava nesta perspectiva. Ao Mourinho, eu reconheço, como reconheço de todos estes que eu disse ao Paulo Sousa, a ideia de... E o Jorge Fernandes... eu já tivemos esta conversa aqui de outra vez. Uh, um, um trabalho bom do Paulo Sousa durante uma época inteira. Estamos a misturar alhos com bugalhos, Jorge. Uma coisa é uh, uh, ele ser bom treinador. Outra coisa é ele ficar assim. Não ficou na Polónia, não, porque tinha melhor para onde ir. Da mesma maneira que se o clube, de repente, quiser despedi-lo o Benfica despediu o Bruno Lage porque achou que devia ir buscar o, 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 o Jorge Jesus. Portanto, uh, eu, essa não é uma questão. Estou aqui a explicar. Há uh, uma série de questões que fazem com que uns sejam melhores, outros se, numas coisas, outros sejam melhores noutras. Se calhar o mais completo de todos é o Leonardo Jardim. Não acho que o Leonardo Jardim seja, do ponto de vista tático, alguém capaz de inovar. Com o Leonardo Jardim as equipas jogam, basicamente, 4, 2, 3, 1, uh, e pronto. E aquilo é, é aquilo e é aquilo. E se calhar até serve para esta equipa. Agora, a questão aqui depois é, não dá para jogar os armandinhos todos que nós queremos que joguem. Uh, porque para jogar os armandinhos todos, se calhar vai-se complicar. Uh, mas, uh, porque não dá para encaixar. Uh, e vai ser preciso de, de colocar de fora alguns jogadores que são redundantes, porque fazem todas as mesmas coisas. Uh, mas uh, uh, agora até me perdi aqui um bocadinho acho que de todos estes o Mourinho é aquele que pode ter uma ideia mais consolidada e mais além disso é alguém que tem estatuto que pode levar com as azias e com as, as más disposições e com as críticas e com isso tudo e que, neste momento, eu acho que faz todo o sentido na seleção. Já ficou o link lá atrás, para quem quiser ler aquilo que eu penso, está lá atrás. Quero só pontuar aqui, porque este é um ataque rápido muito, muito, muito prolongado. Só pontuar aqui mais três temas. Taça da Liga, passei completamente ao lado. Não vi nenhum jogo, estive concentrado no Mundial e, entretanto, Uh, parei também este bocadinho e estive um bocadinho afastado do, do futebol, mas vamos ter um, está os astros a conjugarem-se uh, e diz aqui o, o Josias Martins de Cardoso que não concorda com essa dos jogadores redundantes. Pronto, ainda bem Josias. Vitinha, João Félix Bernardo Silva, Bruno Fernandes, temos aqui quatro médios centro barra número 10. quatro temos que meter lá um ponta de lança, faz cinco temos que meter uma defesa à quatro, à partida, não é? E um guarda-redes, 5 e 4, 9 e um 10. Portanto, agora é fazer uma equipa com isto. Não é fácil. Não me parece fácil. Uh, uh, mas estamos aí. Um... <risos> Diz aqui, com piada, o João Azevedo, do problema de Mourinho é que não podia naturalizar o Matites. Pois não, o Matites já não podia ver. Mas também não creio que o Matites fizesse assim tanta falta à seleção Nacional. Um... Bom, uh, a ah, Taça da Liga conjugam-se os astros para que possamos vir a ter, eventualmente, um Porto Sporting na, na final, vamos a ver, o Porto ainda tem que passar pelo Académico de Viseu, que está num excelente momento, o Sporting tem que passar pelo Aroca, uh, mas Braga Iba e Benfica já ficaram, já ficaram fora, portanto, são aqueles quatro que, que, que geralmente lutam pelos, pelos títulos, vamos a ver, este ano ficaram reduzidos a dois, o moreirense já ganhou esta competição. Vamos a ver se desta vez ficou de fora, foi afastado pelo Aroca nos quartos de final. Portanto, isto não quer dizer que o, não possa, o Vitória Futebol Clube também ganhou em tempos, não quer dizer que não possa sorrir ao Aroca ou até ao Académico de Viseu. Continuo a acompanhar este, esta questão Ronaldo Al -Nasser. Vamos a ver se Ronaldo vai mesmo decidir acabar a sua carreira em termos de futebol competição e vai tornar-se um futebolista marketeer ou futebolista public relations. Tenho pena se isso acontecer e creio que estes meses poderão ter sido o suficiente para que o Cristiano possa entender que tomou uma série de más decisões, muitas más decisões, Uh, e que essas más decisões estão a condicionar o facto de, uh, de... O mercado dele, porque neste momento não há nenhum treinador que se sinta à vontade para o crer. Mas uh, se ele der a entender... aqui O Ronaldo, neste momento, só tinha uma coisa a fazer. Uh, é claro que para todos nós era muito melhor uh, termos o, o, o Cristiano uh, num campeonato de topo, a jogar numa equipa de topo, a ser, a ser competitivo. Mas... Uh, isso não vai acontecer enquanto as equipas de topo, dos campeonatos de topo, não perceberem que ele percebeu que fez a geneira. E, portanto, só há aqui uma coisa que o Cristiano pode fazer. Até pode ser ao... Uh, uh, como é que se chama o homem? Ao Pierce Morgan. Morgan não É Sim. Uh, é dar uma entrevista a dizer é pá, fiz tanta geneira. Quero aqui pedir desculpa porque, de facto, andei aqui mal aconselhado. Uh, andei aqui e não houve ninguém que me chamasse a atenção. Eu deixei-me iludir. Uh, e no entanto estou neste momento consciente que de facto uh, fiquei muito afetado com, com a morte da, da Bebé uh, e isto fez com que eu fosse por aí abaixo, uh, e, uh, mas já percebi, já caí na real, já estou uh, dentro da realidade e, já, e portanto quero muito voltar a ser jogador de competição. Enquanto ele não fizer isto, não há ninguém que acredite na possibilidade de ele poder vir a ser jogador de plantel. Enquanto ele não for jogador de plantel, não vai caber em nenhum clube de futebol de alta competição. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que vai acabar a jogar na Arábia. Há um caminho para ele. É preciso que ele tenha a, 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 a disposição para o, para o percorrer. Não sei se ele, está, se ele está muito para aí virado. Diz o Josias Martino Cardoso que isso é uma utopia. Infelizmente, também acho. Mas, ainda assim, gostava que viesse a acontecer. <risos> o, o João Morgado Ferreira... Uh, diz que eu devia ser o terapeuta do CR7 sim, não havia terapeuta do Eder mas não está aí a fazer sucesso pronto, então uh, vamos, lá, vamos lá a ver uh, e diz-me aqui o João Costa será possível contratar Ronaldo para suplente ó oh, João, ninguém contrata ninguém para ser titular nem suplente a questão é essa é que também não é possível contratar o Ronaldo para ser sempre titular e esse foi o problema foi, uh, um, ou foi um dos problemas foi a partir do momento em que o Cristiano achou que não podia ser suplente e aquilo chama-se equipa. É uma equipa. Chama-se equipa por alguma razão. Há uns que são suplentes hoje e titulares amanhã. Os que são titulares hoje são suplentes amanhã. E há que haver respeito pelo homem que toma a decisão, que é o treinador. Isto uh, é fundamental. Uh, bom, uh, e com isto tudo podemos entrar então no uh, ataque organizado de hoje, que tem a ver com a questão uh, Enzo Fernandes. E com o extraordinário Mundial que fez o Enzo Fernandes, e uh, com o facto de, neste momento, estar, uh, basicamente, o mundo inteiro a perguntar quem é este argentino, onde é que ele joga e quanto é que custa? Ora, o quanto é que custa, uh, depende. Custou pouquinho, há pouco tempo, ao Benfica, há uns meses, foi um golpe de gênio a contratação do Enzo Fernandes, pelos 10 milhões, e, e já na altura... Sabem que o mercado é muitas vezes, uh, o sucesso no mercado depende muitas vezes da capacidade que os clubes possam ter para dizer não. Uh, e o Benfica, uh, o River Plate aparentemente precisava de vender ou tinha que vender e o Benfica foi sabendo dizer não a todas as subidas de preço que o River Plate foi fazer. E conseguiu contratar o Enzo Fernandes por um preço, uh, foram 10 milhões mais 8 milhões por uh, objetivos. Ora, considerar-se-ia que valorizar um jogador Quatro vezes num ano é um grande é um negócio fenomenal. Neste momento, aquilo que se está a fazer já é quase em valorizar oito vezes em seis meses. É um negócio estratosférico a fazer-se. A fazer-se fazer é um negócio estratosférico. Agora, a questão aqui é a seguinte: e a pergunta que eu vos colocava na, 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 no lançamento deste fogo, de verdade, era a seguinte: faz sentido. Pensarmos na transferência do Enzo Fernandes por 125 ou 127 milhões de euros neste momento? E eu vou-vos responder correndo o risco de uh, levar com a ira de metade de quem está aí desse lado. Não, não faz. Mas pode fazer-se? Pode. A questão aqui, é isto faz sempre lembrar aquele boneco do gato fedorento uh, com o, a posição de Marcelo Rebelo de Souza relativamente à lei do aborto. Faz sentido? Não. Pode fazer-se? Pode. Porquê? Vamos lá ver. Enzo é um enormíssimo centrocampista. É um jogador que está uh, acima da média, mas muito acima da média do futebol português. Muito acima da média. E agora pergunto-vos assim. É o melhor médio do mundo? É assim um jogador que seja... Uh, melhor do que qualquer outro centrocampista no mundo inteiro, de maneira a marcar a diferença, de maneira a poder uh, uh, encetar uma corrida uh, desenfreada de vários clubes a ponto de baterem a cláusula e mais ainda? Não. Não é. Diz aqui o Tiago Caetano, Bellingham é 10 vezes melhor e vai ser mais barato. Eu não sei se vai ser mais barato. Acho que vai ser mais caro. Mas... E também não é 10 vezes melhor. Uh, acho que são jogadores ao nível um do outro. Se que lhe diga. Acho que são jogadores ao nível um do outro. Ao nível de, 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 de um, de um Tchouameni. Ao nível de... Enfim. Os melhores médios jovens da Europa uh, são 4 ou 5. Nenhum deles valeu... Uh, ou nenhum deles foi transacionado por 120 milhões de euros. No caso do Bellingham, há uma, há uma questão. É que ele é britânico. É inglês. E isso, para quem tem o dinheiro, que são os ingleses, é fundamental... Mais a mais, numa altura de Brexit. Mas, a questão aqui é, é um jogador extraordinário? É. Faz sentido que se fala agora, de repente, nos 120 milhões? Não. Eu vou explicar porque é que não, também. Vejamos o caso do Gakpo. Eu, há bocado, deixei a promessa de que ia voltar a falar do Gakpo. O Gakpo tinha o Manchester United e o Liverpool a lutar por ele. É comunitário. Embora isso, para a Inglaterra, neste momento, seja mais ou menos irrelevante. Fez três golos no último campeonato do mundo. Principal figura da seleção dos Países Baixos. Vai ser-o durante os próximos anos. E não chegou aos 50 milhões de euros. Atacante. Por que razão é que, de repente, podemos achar que um médio pode ser vendido por, por mais de 120 milhões? Diz o Carlos Santana, o Enzo tem 21 anos, a ver esse dinheiro é agora. Não, não vale, Carlos. O que não quer dizer que não possa ser transacionado. O que não quer dizer que não possa ser transacionado por esse valor. Atenção. André Saraiva. A questão já não se prende sobre se ele vai sair ou não. A questão é quando, janeiro ou junho. Sim, já lá vamos. Uh, diz o Jorge Fernandes. É um dos melhores top 5 dos médios sub-23. Está certo. Agora, sabe quantos jogadores na história do futebol mundial é que foram vendidos acima de 120 milhões de euros? Foram cinco E desse grupo estão o Neymar e o Mbappé. Uh, a influência do Enzo Fernandes no futebol mundial está ao nível do Neymar ou do Mbappé? Não está, pois não. Vamos concordar que não está. Pronto. Uh... Christopher Ribeiro da Silva. E o valor do Mbappé do Mónaco para o PSG? Já fazia sentido? Não. E se quiser pesquisar o que eu escrevi nessa altura, também escrevi a mesma coisa. Não... Se me quiser apanhar a em... é ser incoerente nisto, é difícil. Dificilmente acontece. Que aquilo que eu penso é aquilo que eu penso e não, não muda de acordo com o nome do jogador ou com o nome do clube. Ah, e por isso eu vos dizia, e atenção, há aqui esta frase do Rafael Mota, é exemplar. O valor dele é o que os interessados estão disponíveis para pagar. Certo? mas é aquilo que os agentes que fazem o negócio conseguem convencer os interessados a pagar. Essa é que é a questão. Não é? Essa é que é a questão. Portanto, eu dizia-vos, o Enzo Fernandes pode valer 127 milhões de euros, conforme se diz, ou mais ainda, porque vai bater a questão do Félix? Vale neste momento? Faz sentido que ele seja transacionado por esse valor neste momento? Não. Pode ser transacionado por esse valor? Pode. Porquê? Aqui entram as tais questões de inflação de mercado e de... Uh, uh, ainda agora vimos, não é? O Wolverhampton vai precisar de um avançado para se reforçar e quem é que o Jorge Mendes vai buscar? Um jogador alto. Atlético de Madrid. É só, isso não, é, não é difícil de acertar. Estes carroceis permitem esta inflação de valores de jogadores uh, uh, e permitem que eles sejam transacionados muito acima daquilo que é o valor dele. Agora, eu não quero com isso. É para o gajo estar a dizer que o Enzo não joga nada. Não! O Enzo é um dos cinco, eu concordo com aquilo que estava aqui a dizer há bocado. É um dos cinco médios um dos cinco melhores médios do mundo. Uh, no Sub-23 neste momento, sem dúvida nenhuma, foi o melhor do Mundial, melhor jogador jovem do Mundial, sem dúvida nenhuma, 120 milhões. Não. Só mesmo, só mesmo numa situação de, lá está, acertos de contas, uh, uh, aí diz aqui com graça o João Morgado Ferreira, o Félix vai acabar no Wolves, então, não creio, porque o Félix tem valor a mais para o Wolverhampton, seria, isso seria, de facto, uh, chocante, Uh, mas o, 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 os, os campeonatos os campeonatos de mercado redundam muito nisto e, uh, e diz aqui o Pedro Castela que ele é o único campeão do mundo pronto, está bem agora há questão aqui outra questão que se coloca é, é esta, é Vai sair agora ou no final da época? Tanto quanto eu sei, agora o Benfica não é obrigado a deixá-lo sair. No final da época, se alguém bater a cláusula, é daí que se possa admitir a possibilidade de alguém chegar e pagar acima da cláusula, porque é preciso convencer o Benfica e o jogador. No final da época, basta uh, convencer o jogador e pagar a cláusula, se for o caso disso. Um, mas, uh, uh, a questão aqui é, agora ou no final da época? Lá está. Eu posso dizer-vos o que é que faz sentido. O que faz sentido é que seja no final da época. Não quer dizer que não seja agora. Porquê? Lá está. O mercado, os agentes, a funcionarem. Estes, estes desvios do mercado têm sempre que ser tidos em conta. E não há nenhuma lógica para os explicar. Por muito que nós queiramos, não há nenhuma lógica para os explicar. O que é que é melhor para o Benfica? Vender agora ou no final da época? Eu acho que o Benfica com o Enzo é uma equipa muito mais forte. Não é só mais forte, é muito mais forte. Uh, será difícil de substituir, sem dúvida. A questão aqui é, o dinheiro faz falta ou não faz? Também tem muito a ver com isso. Tem sempre muito a ver com isso. E diz aqui o Paulo Lourenço, no final da época, pode valer menos. Oh Paulo, era como dizia à bocado o Rafael Mota. Ele vale aquilo que os clubes quiserem pagar por ele. Não há maneira de controlar. Se ele vale mais agora, ou mais no final da época, ou menos agora, ou menos no final da época, como é que ele pode valer menos? Pode valer menos se, de repente, e longe vai o se magoar, seriamente. Pode valer menos se, de repente, o Benfica, com ele a jogar, o Benfica perder o campeonato, for goleado na Liga dos Campeões. Não creio que isso vá acontecer. Pode valer menos se, de repente, passar a suplente do Benfica. Porque senão não vejo que possa valer menos. Pode, pode não haver a tal conjugação de fatores, interesse do empresário a desespero do clube para que, para que ele possa valer mais para que ele possa ser vendido de forma inflacionada, como aparentemente existe neste momento ah, diz-me aqui o Tiago Monteiro, o Benfica precisa de dinheiro mas acredita que pode ganhar as Champions com este plantel pronto, se acredita eu não acredito, portanto já não estamos de, já não estamos de acordo a esse, a esse respeito Diz o Diogo Neves, o problema rendimento a Luís Dias é que o Porto necessitava do dinheiro naquele momento. Caso contrário, poderia atingir valores maiores. Lá está, maiores, menores, depende. Isto depende sempre tudo daquelas questões. Que são as questões da conjugação de fatores. Eu já desisti há muito tempo de tentar achar que o mercado era uma coisa que fazia lógica. Não faz. O mercado depende das necessidades... Pode depender de coisas tão simples quanto a necessidade de movimentar dinheiro dos três ou quatro maiores empresários do mundo. A, a, a senhora brasileira que ficou com o escritório do Mino Raiola, o Jonathan Barnett o Jorge Mendes, se eles precisam de mexer dinheiro agora, é agora que os jogadores ganham, uh, valem mais dinheiro se eles só precisam de mexer dinheiro daqui a seis meses, é daqui a seis meses que os jogadores valem mais dinheiro, e nós andamos aqui todos entretidos, até às vezes a insultar uns aos outros, e a dizer, ah mas não porque não estás a perceber, o gajo é muito melhor, é o melhor médio porque remata chuta, passa, finta, dá piruetas e cambalhotas ao contrário não interessa nada isso, amigos. Isto, no fim, vai depender tudo da necessidade que eles têm de fazer mexer o dinheiro. O jogador o valor do jogador, o algoritmo do, 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 do transfer market é bom. O jogador valerá mais ou menos aquilo que está lá e alguém há um bocadinho aqui dizia que são 55 milhões de euros e hipervalorizou neste momento. Pode valer 127, 130. Pode, então. Seja, o, o Dembélé não foi vendido por 140 milhões? ao Barcelona o Coutinho não foi vendido por 135 milhões o Félix não foi por 127 estas coisas podem acontecer dependendo de quê? se eles fazem mais golos mais assistências se têm mais minutos jogados se têm um índice ilusional mais baixo também um bocadinho mas sobretudo dependem daquilo que vos estou a dizer a necessidade que os agentes têm de fazer mexer dinheiro neste momento. o VMAV diz que o Transfermarkt tem muitas gafas no toca a valores acredito Uh, mas uh, só estou a dizer que acho que o algoritmo, regra geral, é bom. E acho. Acho que é bom. Uh, portanto, uh, é nisto que ficamos. Para o Benfica, eu acho que era melhor não vender, como é evidente. A não ser que lá está, precisando do dinheiro. Mas há uma coisa que nem todo o dinheiro do mundo pode garantir. É um centro campista que assente como uma luva e que faça mexer a equipa como o Enzo Fernandes faz. E a transformação das equipas portuguesas em grandes equipas no panorama europeu uh, uh, depende muito disso, da capacidade para segurar estes jogadores e de não continuarmos a pensar naquela é melhor vender já, porque se calhar para a semana que vem vai valer menos. Está bem, e se calhar vai valer mais. Lá está, depende. Isso é absolutamente incontrolável. Bom, uh, sinto que o futebol de verdade hoje uma coisa um bocado dispersa, muito pouco organizada, e isto é interrupção. Uhum, tem destas coisas. Uh, de qualquer maneira, uh, queria uh, lembrar-vos que uh, esta semana vou cá estar todos os dias e que uh, no dia 1, portanto, eu creio que dia 1 é domingo, no dia 1, uh, ao final da tarde, vamos ter um futebol de verdade VIP. Uh, e vai ser no YouTube, ao contrário dos outros que são só no Discord. Este vai ser no YouTube para nos podermos ver e desejarmos um bom ano Todos um ao outro. Foi uma coisa que eu comecei no ano passado. Estão convidados a participar no Futebol de Verdade VIP uh, todos os subscritores premium do meu Substack. Vão receber, uh, hoje ainda, creio eu, uh, um e-mail com uh, o convite. Só têm que responder no, uh, no, no, na caixa de comentários a dizer que sim, que querem participar. Se não quiserem, tudo bem não é mesmo. Podem assistir. Toda a gente pode assistir, inclusive os, os não-subscritores. Um, quem quiser participar e vir aqui fazer comigo o balanço do ano 2022 é bem-vindo só tem que responder a esse e-mail a dizer quero participar e depois receberá um link para poder ligar-se e para poder estar comigo portanto já sabem, dia 1, 18 horas Futebol de Verdade VIP para balanço do ano de 2022 uh, além disso o que é que eu vos posso dizer? para deixarem like na edição de hoje do Futebol de Verdade para seguirem o canal e fica aqui o link para poderem fazê-lo também um, deixem-me só tomar nota do timecode, já sabem como é, um, e se seguir o canal para ativarem as notificações que é para serem avisados sempre que eu entro em uh, direto. Muito obrigado por terem estado aí, então, uh, amanhã, meio-dia e meia, mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade com António Tadeia